0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Heute hätte ich Göran Schmidt im Angebot. Es geht um draußen, um Baumhäuser, um Waldwanderkirchen, ums Loslassen und Aufbrechen und das große Big Picture. Aber es geht auch um Homebase, um Safe Places, um Metaphern und um die Prozesshaftigkeit von allem.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Alles klar, hier kommt's. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen an der Frische Theke. Wir freuen uns, dass wir mit einer neuen Folge ins. Neue Jahr starten und heute ist Göran Schmidt aus Baden bei uns, wobei du gar nicht ursprünglich aus Baden kommst, Göran, wenn ich das richtig weiß, ja. aber jetzt gerade in Baden unterwegs und bei der badischen Landeskirche angestellt und wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst und wir hier gemeinsam mit dir unterwegs sein können.
2: Hallo ich, Göran. Ich freue mich auch, hallo, schön, dass wir uns im neuen Jahr direkt treffen können, genau.
1: Ja, wo kommst du ursprünglich her, vielleicht weil ich das jetzt schon so angekündigt habe?
2: Man wird es gleich hören, wenn ich anfange mit reden. Ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge, aus Sachsen. Da war ich jetzt auch gerade über Weihnachten und bin aber schon seit ah schon seit 2006 immer wieder in Baden unterwegs. Mal mit einem FSJ ganz am Anfang und dann ähm, ehrenamtlich und dann zum Studium in Freiburg und jetzt schon zehn Jahre in der badischen Landeskirche als Diakon. Genau. Also
1: was hast du studiert in Freiburg?
2: Ich habe Gemeindediakonie und Religionspädagogik studiert und parallel in Kassel noch Theologie beim CVM am Kolleg, genau, und habe ähm, auch noch Erlebnispädagogik gemacht, hat auch viel mit meiner Biografie zu tun, genau, habe noch eine erlebnispädagogische Ausbildung gemacht und war dann mit allem, was da so da war, 2011 fertig im September und seitdem bin ich Diakon in der Badischen Landeskirche, genau.
0: Was in deiner Biografie hat dich zur Erlebnispädagogik gebracht?
2: Dass ich selber viel draußen war und dass bei uns direkt hinterm Haus der Wald und das Feld angefangen hat und dass wir viel... Ich wäre gerne Pfadfinder geworden, ähm, aber durch diese DDR-Vergangenheit gab es keine Pfadfinderschaften und keine Verbandsjugendarbeit und sowas gab es alles nicht. Und ich habe als Jugendlicher oder als Kind schon viel Pfadfinderbücher gelesen und Survivalbücher von Rüdiger Neberg, ganz großer Jugendheld. Und habe alles, was draußen war und mit Feuer- und Fallenbau und Lagerbau und so irgendwie cool gefunden. Genau, und dann habe ich die Erlebnispädagogik so entdeckt, als ähm, dass ich meine Hobbys äh, in meinen Beruf integrieren kann und Menschen und draußen sein und geistliche Arbeit und pädagogische Arbeit miteinander irgendwie verbinden kann. Genau, das war ein Grund, warum ich nach Freiburg gegangen bin damals. Ja.
1: Ich muss auch sagen, wenn ich äh, an dich denke, wir kennen uns ja von der Pionierweiterbildung von der CVM-Hochschule und dem Freshix-Netzwerk und damals noch in Kooperation mit dem IEG, ähm, dass das das Erste ist, was ich mit dir verbinde, weil ich glaube, dass wir in der allerersten Woche irgendwie während der Pionierweiterbildung ähm, irgendwie den Traum von Kirche. Also ihr habt euch irgendwie überlegt, wie könnte man den darstellen und man konnte das mit Lego und Playmobil und, keine Ahnung, Knete oder was ihr dabei hat machen. Und du kamst von draußen und hattest das mit Naturalien sozusagen äh, gebaut, mit irgendwelchen Sachen, die du draußen gefunden hast. Und ähm, genau, als es dann so darum ging, während der Weiterbildung Gibt es irgendwie ein Projekt oder eine Initiative, die entstehen könnte oder so? War, glaube ich, das Stichwort, mit dem äh, du unterwegs warst, Waldwanderkirche. Das ist ja jetzt schon einige Jahre her. Ähm, vielleicht erzähl doch mal, was hat dich dazu bewogen, bei dieser Pionierweiterbildung mitzumachen? Und wie ist es zu dieser Idee der Waldwanderkirche gekommen und was ist dann daraus geworden? <lacht>
2: Genau, so ein bisschen so ein, so ein Ansatzpunkt war natürlich irgendwie die Wald- und Erlebnispädagogik ähm, und auch das Baumhauscamp. Ich war acht Jahre Diakon für Kinder- und Jugendarbeit hier in Langensteinbach und in Karlsbad, Waldbronn. Und ähm, da habe ich schon in meiner Ehrenamts- und Studienzeit ein Konzept kennengelernt aus der Schweiz beim CVM, wo wir angefangen haben, Baumhäuser zu bauen. Ähm, und um das Baumhauscamp herum, was eine ziemliche Dynamik auf sich genommen hat ähm, mit mit großen... Multiplikationsnetzwerk in Kassel und so weiter ähm, und vielen Baumhauscamps mittlerweile ist bei uns in unserem eigenen Projekt ähm, sowas wie eine Gemeinde entstanden. Genau. Also, wir haben dann irgendwann angefangen, einfach äh, Gottesdienste nicht mehr nur für uns als Mitarbeiter zu feiern, sondern auch äh, andere Leute einzuladen und so weiter. Das ist eine längere und schöne und spannende Geschichte. Und über dieses äh, Kirche im Wald sein bin ich irgendwann auf die FreshX-Weiterbildung gekommen und habe in der Zeit so ein bisschen überlegt, sechs Jahre nach dem Studium, was kann ich eigentlich, Puh, welche Weiterbildung mache ich noch oder wo qualifiziere ich mich noch oder was könnte eigentlich noch kommen, so ähm, hinsichtlich ähm, Weiterbildung und dann ist mir der Fresh X Flyer in die Hand gefallen, ich habe gedacht, genau das ist es und habe mich tatsächlich angemeldet, habe nochmal ein paar Wochen drüber geschlafen, das weiß ich noch, weil ich gedacht habe, oh, beim ersten Mal willst du da unbedingt dabei sein, ähm, wenn das gerade frisch losgeht. Ähm, so ich glaube, das
1: war die erste Runde. Ne?
2: Ja. Versuchskaninchen. Also, da habe ich gedacht, ähm, kurz überlegt. so, Und dann hat sich das eigentlich so verfestigt in mir und dann habe ich mich tatsächlich angemeldet, genau. Und da ist dann vieles von dem, was wir dann schon angefangen haben, in kleinen äh, Ansätzen im Wald bei uns, im Odenwald, mit Kirche sein und Gottesdiensten und so weiter, ist dann nochmal in der Waldwanderkirche so verdichtet worden und einfach auch konkret geworden, genau, in der Weiterbildung und in dem Konzept, was ich damals geschrieben habe, ja.
1: Weißt du noch, was dich angesprochen hat an der, also an diesem Flyer für die FreshX-Weiterbildung? Also wieso war es die? Ich meine, es gäbe ja auch andere Weiterbildungen, die man jetzt, gerade wenn so Schwerpunkt draußen und so weiter, die man da irgendwie hätte machen können?
2: Das Bild. <lacht> die Optik. Ja, vielleicht,
1: vielleicht verlinken wir den Flyer. Das stimmt, da steht so jemand draußen,
2: <lacht> Ja, da stand jemand. Äh von hinten gefilmt hat, die Füße gesehen sehr groß äh, mit und, und, und das ging so in die Weite. Ich glaube, es war ein Berg und es war ein Sonnenuntergang und es war so ähm, der Schritt in die Weite hinein und den wollte ich gern machen. Ähm, genau, das, so bin ich auch. Ähm, so habe ich auch meine, meinen Dienst vorher in der Kinder- und Jugendarbeit äh, verstanden in Langensteinbach oder auch schon im Ehrenamt, neue Ideen zu haben, mutige irgendwie Schritte zu gehen, pionierhaft zu handeln. Ähm, und da haben sich viele Begriffe auf dem Flyer damals wiedergefunden, von dem, wie ich meine Identität irgendwie auch gesehen habe. Ja, ähm, ich hatte einen Begriff für mich lange Jahre und jetzt immer noch so ein, zum Teil, der war Ermöglicher. Ähm, und ich wollte gerne Ermöglicher ja. sein für Kirche, für junge Leute, für, Ki für neue Formen, äh, von Jugendarbeit damals und dann eben auch von Kirche. Genau. Und da war der Flyer so, das Gesamtpaket und die Weiterbildung äh, genau das richtige Tool damals, um die Sehnsucht weiter zu verfolgen und konkret wäre zu lassen. Genau.
0: Voll cool. Das wärmt natürlich mein Fotografenherz, wenn mm -hmm. so ein Bild so eine, Aus äh, so eine Wirkung hat.
2: <lacht> und dann war noch ein, ein was, was uns glaube ich alle in der Weiterbildung damals äh, angesprochen hat. Das habe ich gestern erst jemand erzählt. Äh, The Gift of Not Fitting In. Ähm, so das, das war so ein, so ein Zitat oder so ein Satz. So das Gefühl zu haben, nicht mehr ganz reinzupassen in die Zeit und deshalb äh, mutig neue Wege zu gehen. So ähm, das, das war für mich irgendwie so das Gefühl, ich habe schon, ich passe schon rein in unsere Kirche, auch mit dem, wo ich herkomme und ich liebe unsere Tradition, unsere Kirche, auch ähm, Orgel und, und vieles von dem, was auch Kirche ausmacht, aber ich habe immer auch einen Blick auf die Menschen, die da draußen sind, die wir nicht mehr erreichen, einfach so das Gefühl gehabt, ich pass vielleicht noch rein, aber diese Form, wie wir es manchmal feiern, ähm, das passt nicht mehr so ganz in die Welt äh, von den Menschen, die wir nicht mehr erreichen, genau, ja.
1: Ich vermute, dass ähm, ja, dass auch andere irgendwie vielleicht nachempfinden können, dieses Gefühl zu haben, ja, ich passe irgendwie nicht rein. Und das als Gabe zu entdecken, ist ja tatsächlich irgendwie auch ein, eine Stärke, wo ich sagen würde, ach, mehr Leute in der Kirche, die das als, als Gabe kennenlernen können und nicht irgendwie als ja nicht hineinzupassen, ist am Ende irgendwie was, was einem Probleme macht oder so, sondern mm. ähm, Genau, in Strukturen zu kommen, die dann auch sagen, hey, wenn du in das nicht hineinpasst oder wenn du das Gefühl hast, das passt gerade nicht, vielleicht geht es anderen aus und was kann Neues entstehen. Jetzt hast du gerade schon als eine Sache, die ja ähm, bei dir irgendwie relativ früh dazu kam, ähm, von dem was Neues entstanden ist, diese Baumhauscamps angesprochen. Ich vermute dass es zumindest ein paar äh, HörerInnen gibt, die sich da gar nicht so viel runter vorstellen können. Ähm, vielleicht fangen wir da mal an. Was sind denn diese Baumhaus-Camps und ähm, du hast gesagt, das hat so eine Dynamik aufgenommen und Fahrt aufgenommen. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für eine Arbeit?
2: Also es war eigentlich ein ein klassisches Jugendcamp am Anfang für konfirmierte Jugendliche. Das war auch das, was meine Kirche damals wollte. Mach mal was für Konfirmierte, um die weiter über die Konfirmation einfach in Gemeinde, in Jugendarbeit, im Glauben auch irgendwie sesshaft werden zu lassen und, und ankommen zu lassen. So, und dann haben wir das Baumhauscamp schon bei meiner Bewerbung. Ich hatte das vorher schon kennengelernt im CVM in Baden. Da sind wir schon erste Schritte gegangen. Ähm, haben Mitarbeiter damals schon ein paar gehabt und so und mit meinem Stellenbeginn habe ich angefangen, das sozusagen als Konzept von der Schweiz zu lernen ähm, vom Sam damals und das als Jugendcamp zu zu entwickeln genau und die Sehnsucht war dahinter eigentlich erstens Leute anzusprechen mit Natur und mit äh, draußen sein und mit dem Tun also das ist ja ein Camp wo Baumhäuser aufgebaut werden in drei bis 18 Meter Höhe Mittlerweile im Odenwald, im Wald der Stiftung Schönau, genau. Und äh, während dem Tun ähm, sich selber und Gott besser kennenzulernen. Das war eigentlich unsere Sehnsucht. Ähm, genau, unsere eigene Wohnung im Wald zu bauen, gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen. Also eigentlich klassische Sachen, die Pfadfinder auch machen. Ähm, das Besondere ist, dass wir in zwölf Tagen im Wald ähm, ein bewohnbares Baumhaus bauen, wo wir dann zum Ende auch Hochziehen, wo dann gegessen und gekocht wird, wo geschlafen wird und wo man in den Baumwipfeln ähm, Gemeinschaft hat, genau, und äh, Heimat findet. Ja, auf Zeit. Toll.
1: Und was passiert, wenn das Camp rum ist mit den Baumhäusern?
2: Ähm, wir haben ganz lange gesagt, eigentlich ist der Weg so unser Ziel, das was in den jungen Leuten passiert, während sie da im Wald sind und Baumhäuser bauen und, und Gott begegnen, am Lagerfeuer und Lieder singen und wie auch immer. Das ist so unser Ziel. Irgendwann haben wir dann angefangen, aber auch, weil es bei uns dann plötzlich möglich geworden ist, das Baumhaus auch zu vermieten. Wir lassen es jetzt immer zwei oder drei Jahre stehen und vermieten sozusagen als Location für Pfadfindergruppen, für Konformantengruppen, für ähm, so verschiedene Leute, die es einfach auch nutzen wollen. Ähm, genau, und finanzieren auch ein bisschen unsere Arbeit damit. Aber vor allen Dingen ähm, haben die Gruppen ja viel davon, weil sie diesen inspirierenden Ort, den wir da im Sommer aufgebaut haben, auch nutzen können für ihre eigenen Gottesbegegnungen. Ein Vers, der uns ganz wichtig war immer, ähm, den zitiere ich ganz oft und der ist immer noch immer noch so zentral, das ist ein Zitat von Elli Wiesel. Warum gehst du in den Wald, fragt der Vater. Um Gott zu suchen, antwortet der Junge, aber ist Gott denn nicht überall? Er schon, sagt das Kind, aber ich bin nicht überall derselbe. Also wir sind im Wald ganz andere, wir sind ganz anders offen für Gott und das erleben wir tatsächlich mit den Jugendlichen, mit uns selber, auch mit den Mitarbeitern, es sind mittlerweile 60 Ehrenamtliche, ähm, die das Camp machen. Dieses Jahr fangen wir ein zweites Camp an für Kinder, Baumhaus-Kids. Ähm, also das, da ist immer noch viel Dynamik drin. So Für uns, für unser Projekt, aber auch für, für Deutschland allgemein. Genau. Ja.
1: Was meinst du, warum sind wir im Wald anders, wenn ich das jetzt mal so übernehme? Oder wie erlebst du das? Was, was ist mit uns jetzt mal etwas verallgemeinern gesprochen, Was ist mit den Menschen, die du im Wald erlebst, anders?
2: Gut, ich glaube, da kann man schon in der eigenen Erfahrung ansetzen. Ne? Wenn ich wandern gehe oder wenn ich spazieren gehe, wenn ich draußen bin, dann entschleunigt sich die Welt, dann, dann fokussiere ich anders, dann bin ich irgendwie dem Schöpfer in seiner Schöpfung nahe. Ähm, und dann sprechen, also zu mir persönlich, ich äh, ja bei jedem auch anders, aber zu mir persönlich sprechen vor allen Dingen dann auch Pflanzen und, und, und die, die Umgebung und die Metaphern am Weg und, und so. Da bin ich irgendwie auch tief von der Erlebnispädagogik geprägt. So, dass ich eine Höhle und Geheimnisse irgendwie entdecke und dass ich da staunend davor stehe und denke, da spricht manchmal Gott in einem Sonnenstrahl oder einem Blatt, was fällt oder einer Wurzel, die sich irgendwie eingräbt in die Erde. Für mich ganz, ganz besonders und ganz nah und ganz irgendwie auch ohne dass ich das Gefühl habe, ich werde jetzt irgendwie manipuliert, sondern auch ganz zart und ganz fein, wo, wo ich getröstet wäre im Wald und so. Und ich glaube, so geht es manchen, ja. Ähm, beim Baumhauscamp natürlich irgendwie auch noch durch Lagerfeuer, durch Gemeinschaft, durch verrückte Challenges, ja? die Leute sich wagen, die sie allein jetzt irgendwie vielleicht nicht machen würden. Ähm, aber für mich vor allen Dingen auch in der Stille und in, der, in den Metaphern am Weg, genau. Und da spricht für mich immer Gott. Genau, das sind für mich Gebetszeiten. Ja, heute sagen manche Waldbaden dazu oder oder wie er immer was das für Begriffe findet. Ich sage einfach, ich begegne dem Schöpfer in seiner Schöpfung. Genau.
1: Und hast du den Eindruck, dass das ähm, die Art, also ich weiß ja jetzt nicht genau, ne, du sagst, ihr sitzt ums Lagerfeuer und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr da auch Gottesdienst feiert und so. Ich habe manchmal schon so Waldgottesdienste erlebt. Und da hatte ich oft den Eindruck, also jetzt abgesehen davon, dass man äh, irgendwie Lieder aussucht, die nochmal stärker was mit der Natur zu tun haben, passiert da mehr oder weniger das Gleiche, was man sonst halt auch in einem Kirchgebäude irgendwie machen würde. Und ich habe mich manches Mal schon gefragt, wenn man diesen Raum... Natur, Wald noch mal vielleicht uns hinterfragen lässt, indem wie wir jetzt zum Beispiel Gottesdienste feiern oder in irgendeiner Art ein, eine ja vielleicht irgendwie eine, eine Veranstaltung erfinden, ähm, in, in der wir hoffen, Gott zu begegnen, ob das nicht auch nochmal ganz anders werden könnte. Ich weiß ja gar nicht ganz genau, wie ihr das macht, wenn ihr so im Wald äh, unterwegs seid oder euch da irgendwie trefft oder so. Aber hast du den Eindruck, dass das auch was mit deiner Theologie und mit der Art und Weise, wie diese Theologie Ausdruck findet, macht?
2: Auf alle Fälle. Also ich, ähm, ich glaube, die, der Kontext prägt unsere Verkündigungen und unsere unsere Form von Gottesdiensten feiern und so. Also die Sonntagsgottesdienste, die wir jeden Monat feiern, da kommen auch viele ältere Leute und so, viele Spaziergänger und irgendwelche Wanderer und Pilzesucher. Die sind mittlerweile schon so ein bisschen, also wir sitzen alle oft im Kreis, manchmal ums Kreuz, manchmal ums Lagerfeuer ähm, und feiern Gottesdienste mit Liedern, aber ganz sehr oft auch mit Metaphern und mit den Jahreszeiten zusammen und mit dem, was gerade passiert. Mit, mit wenn jetzt Frühling kommt, mit, auf, mit dem Thema Aufbruch und Neubeginn und mit dem, was irgendwie auch keimt und wächst. Und da und da kommt schon das Predigtthema oder auch das Thema der Verkündigung kommt oft durch die Umgebung und durch die Natur. Ähm, dann, dann feiern wir. Waldstationen, Gottesdienste, ähm, die feiern wir nicht jede Woche, aber die feiern wir immer auch zu besonderen Zeiten, wo Leute auch wandern und wo Leute eben pilgern, im Unterwegssein, ähm, an verschiedenen Stationen, manchmal an Naturstationen, manchmal an ähm, Impulskarten, manchmal an, in Gesprächen auf dem Weg sozusagen ganz anders nochmal Gottesdienst erleben und Gottes, die, also sich, also Gott ihnen auch dient, so, ne. Also dann sind das keine klassischen Verkündigungsformate und da sind auch keine Lieder mehr dabei, sondern da ist so die Melodie auf dem Weg sozusagen und die Melodie, die durch die Baumwipfel, durch die Vögel und durch die Tiere und durch das Rauschen der Blätter irgendwie gespielt wird, ist das der Lobpreis der Schöpfung.
1: Ja. Das heißt, ihr seid da, also wenn ihr monatlich Gottesdienst da feiert, ist ist das eine Gemeinde? Ist das Kirche? Gehen die Leute sonst auch woanders hin? Sind das Random-Pilzesucher, die dann mal kommen und nie wieder?
2: Also beides. Ne? Es gibt so ein bisschen gerade eine... Also wir machen das jetzt seit 2017. Wir haben dann aus diesem Jugendcamp, ist eben dann auch entstanden, dass wir ein Forsthaus gepachtet haben auf einer ganz einsamen Waldlichtung. Forsthaus Michelbuch, wo wir auch das zum zu einem Gästehaus umbauen für Menschen, die im Wald auch ein Zuhause finden und die halt nicht auf dem Fußboden schlafen wollen und am Lagerfeuer, sondern die vielleicht auch ein Bett brauchen. Deswegen haben wir das zum Wald- und Erlebnispädagogischen Zentrum erklärt für uns und haben das jetzt 30 Jahre gepachtet durch ein großes Geschenk ähm, mhm. der Stiftung Schönau und dürfen das jetzt zu einem christlichen Lebensort ausbauen und manche Gottesdienste feiern wir da vor Ort. Jetzt am Winter, jetzt am Sonntag ist wieder einer, der wird vor Ort sein mit Lagerfeuer und Punsch ähm, und manchmal eben auf Weg. Und da kommen Pilzesammler dazu, da kommen irgendwelche Spätaufsteher dazu, das ist immer alles nachmittags, was wir machen. Ähm, da waren jetzt Waldweihnacht war jetzt gerade, 18 Uhr am vierten Advent. Da waren bestimmt 150, 200 Leute da. Ich, ich kann das gar nicht Boah, sagen, wer da alles kommt. Ich fragen, wie
0: viel? Ja,
2: krass. Also, das sind nicht jedes Mal so viel aber ich glaube, da kommen schon Leute, die aus unterschiedlichen Gründen sich nicht mehr zu Hause fühlen in den Gemeinden rundherum. Auch wenn wir bewusst ja keine Konkurrenz sein wollen, sondern Ergänzung. Also gerade zur Waldweihnacht laden auch die Kirchengemeinden im Umfeld auch ein. Ja. Deshalb kommt da auch so viel. Ähm, da hat uns natürlich auch Corona in die Hände gespielt, weil Leute lieber draußen sind als drinnen in Räumen, sag ich mal jetzt gerade. Ähm, und diese draußen Gottesdienste. Ja, genau da auch nochmal irgendwie interessant sind von der Richtung her. Ja. Und dann gibt es eine kleine Kerngemeinde. ja, Also Leute, die immer kommen, Leute, die sich beteiligen. Dann gibt es den Kirchendiener und die Kirchendienerin, die einfach sozusagen immer die Bänke mitstellen und am Ende mit wegräumen. Und die eine die Backkuchen und die anderen, die sammeln irgendwie Kollekte ein. Ähm, und so. Und dann gibt es immer viele Gäste in dem, in, dem, in dem Forsthaus auch, die auch immer mithelfen. Ist eine ganz bunte Truppe, aber es gibt Leute, die kommen schon viele Jahre. Einer ist mir in Erinnerung, der kommt immer, und der sagt, er hat im Wald das erste Mal das Gefühl, dass er da als Person sein darf und dass er da nicht bewertet wird, so. Er hat ganz viele schlechte Erfahrungen auch mit Kirche gemacht, biografisch, und hat das Gefühl gehabt, hier, hier ist seine Form von Kirche, wo er, wo er dazugehören will, so. Ich würde nicht sagen, dass wir da jetzt eine große Gründung draus gemacht haben, in dem Sinne, dass Leute sich entscheiden, sondern viele nehmen es auch als Ergänzung wahr. Und für manche ist aber auch, ich würde sagen sogar für viele, ist auch die einzige Form von Kirche. Ja.
0: Mhm.
1: Kannst du uns in den Prozess mit reinnehmen? Also wenn ich das richtig weiß, dann habt ihr das ja nicht geplant im Sinne von, also auch jetzt, wie du das erzählt hast, ne? Okay, wir fangen jetzt hier an mit Baumhauscamps, wir lassen das mal stehen und am Ende soll hier irgendwie ein regelmäßiger Gottesdienst sein oder so, sondern das klingt ja sehr auch prozesshaft und irgendwie ist es so passiert. Wie erlebst du diese Reise oder wie hast du, oder ich meine, der Prozess ist ja nicht zu Ende, vermute ich und hoffe ich irgendwie auch, wie erlebst du diesen Prozess? Woher wusstet ihr, was wann dran ist?
2: <lacht> ähm, also ich als Person bin so unterwegs, dass ich, ich glaube ziemlich sensibel bin und, und dann auch schaue, wo tut Gott Türen auf und dann ist es oft im Gebet und im meinem Gespräch mit Verbündeten und Komplizen die ja mit mir da auch diesen Verein gegründet haben, um so, wo wir dann gucken, wo, wo Gott Türen aufmacht und dann gehen wir durch. Also, dass wir dieses Forsthaus pachten, was dann, als wir mit dem Baumhaus in Odenwald gekommen sind, wir waren vorher im Schwarzwald, dann stand plötzlich dieses Haus leer und keiner wusste so richtig, was damit zu tun ist. Und im Gebet und im Gespräch ist die Idee entstanden, lass uns doch so einen Verein gründen und das Forsthaus auch pachten und da eine größere Arbeit draus machen. Ähm, dann hatten wir uns gerade gegründet ähm, als Verein und dann haben wir dieses Forsthaus gepachtet für viel, viel, ähm, viele, viele Jahre sozusagen und das für einen Euro, obwohl es anderthalb Millionen Euro wert war. Ähm, also sind viele Geschenke passiert, sind viele Wunder passiert, sind viele offene Türen aufgegangen. Und dann gehen wir durch. Jetzt haben wir mittlerweile zwei FSOttler angestellt, die missionarische, waldpädagogische und erlebnispädagogische Arbeit mit uns machen. Die wohnen jetzt in diesem Forsthaus und wirken in die Gemeinden hinein, im Umfeld so. Da passiert auch ganz viel klassische Kinder- und Jugendarbeit gerade. Konfirmanden-Camps haben wir angefangen, zwei Stück. Wir haben angefangen, jetzt nochmal neue Angebote zu machen. Auch irgendwie Outdoor-Cooking am Lagerfeuer mit unserem FSOttler und erlebnispädagogische. Abenteuersequenzen mit Frauen und Mädchen. Also da ist ganz viel, was auch entsteht, weil sich Menschen dazustellen und sagen, sie wollen sich gerne einbringen. Es ist eine christliche Erlebnispädagogin dazugekommen, die gesagt hat, sie möchte gern Angebote mitmachen. Genau. Also es sind so verschiedene Leute, die einfach sagen, Endlich gibt es einen Ort, wo man, wo man Dinge auch bündeln kann, die mit Natur und draußen sein und ähm, Erlebnis und Wald und Gott irgendwie zusammenhängen. Genau. Und dann gehen wir durch die Türen und müssen einfach lernen, dann immer wieder mutig zu sein, nicht stehen zu bleiben und irgendwie zu vertrauen, dass das, was passiert, auch einen Sinn hat. Genau. Und dass das auch Gott ist, der dahinter steht und handelt und Türen öffnet. Genau. Und auch schließt manchmal. Ja.
0: Jetzt bist du... Äh, gerade in deinem Büro ganz hinten großes also wir sehen das im zoom großer äh, regal mit vielen büchern und äh, so weiter aber das ist nicht so wie du dir dein Leben und wohnen eigentlich vorstellst ähm, so in vier festen gemauerten Wänden ist auch noch ein aspekt von dir richtig
2: <lacht> ja genau also mach mich gerade thema war gerade mutig sein bin gerade selber mutig auch noch mal privat und mache mich gerade auf ähm, aus den festen Wänden raus in auch in den Wald genau. Weil gerade wohne ich noch anderthalbe Stunde weg von der Waldwanderkirche, von dem Forsthaus, von dem Baumhaus, von dem Draußensein. Gerade wohne ich noch in Karlsruhe das Baumhaus, das steht bei Heidelberg in Neckarsteinach im Odenwald ähm, und mache mich Ende oder Anfang des Frühlings zu Ostern mache ich mich auf in den Tiny House genau und zieh da hoch vor Ort in die zu gemeinde hin, genau.
0: Das heißt, du wirst quasi deine Zelte auf der Lichtung aufschlagen und äh, dann quasi direkt immer mitten im Geschehen sein, richtig? Genau, ich fange nochmal neu an.
2: Also ich bin jetzt zehn Jahre, wohne ich hier, habe hier auch Heimat gefunden, viele Freunde und habe also wirklich auch einen Ort gefunden, wo ich, wo, ich, wo ich sein durfte und wo vieles auch ausging. Das ganze Baumhauscamp ist hier auch vor Ort entstanden damals. Die Mitarbeiter haben wir hier ausgebildet und so. Aber jetzt sind wir da durch diese offenen Türen oben in Odenwald gerutscht. Ähm, da steht jetzt das Haus, da feiern wir die Gottesdienste. Und ich habe mich jetzt entschieden, auch mit der neuen Stelle in der Landeskirche in Baden für Fresh X und so, bin ich nicht mehr so an die Gemeinde gebunden. Ähm, genau, das ist meine Wurzel nochmal mal Woanders ein Grab, ähm, genau. Und da ist für mich das mit diesem Tiny House entstanden als eine, erstmal als so ein zarter Traum aus einer Vision heraus, ähm, könnte eigentlich eine coole Idee sein, um nah zu den Menschen zu kommen, um nah zu diesem Projekt zu kommen für jetzt ein paar Jahre, ähm, auch um unsere FS Söttler ganz praktisch zu begleiten, ähm, das waren so die Ideen, die auch für ein Tiny House gesprochen haben. Ähm, und dann so ein bisschen so ein eigener Lebenswandel, so ein bisschen mehr mobil zu sein, unterwegs zu sein, ähm, mich aufzumachen, aber auch dann wieder neu aufmachen zu können und trotzdem so ein bisschen mein Safe Place, mein Häuschen ähm, dabei zu haben. Genau. Deshalb Tiny House. Ja. Und das ist ähm, gerade im Bau. Das also, Entschuldigung. <lacht> das wird, genau, das baue ich gerade mit einem Schreiner in der Pfalz. Mit dem Christian zusammen. Das ist jetzt zu bestimmt drei Viertel fertig. Es hat sich alles ein bisschen verzögert durch Baustoffgeschichten äh, und, und durch Corona, was er hatte und so. Genau, und jetzt passt es gerade gut mit Frühling dieses Jahr, ähm, dass mein neuer Aufbruch auch mit Ostern und so zusammenfällt. Genau, und genau, ist äh, fast fertig. Ist ein Schwedenhäuschen, ist außen. Äh, Rot und weiße Fenster, wie man sich das vorstellt. Und ich habe es selber geplant. Und mit dem Christian wird es jetzt so, wie ich mir es gewünscht habe, genau. Aber es steht kein Pferd auf der Terrasse. Steht kein Pferd, kein Schimmel, nee.
1: Wenn ich an Tiny House denke, dann sind die meistens nicht mobil. Äh, sondern stehen schon irgendwo fest. Ist das so eins, was irgendwie, was du dir, weiß ich nicht, hinter einen Trecker hängen kannst oder hinter einen Bulli oder so und auch irgendwie damit dann unterwegs bist? Oder ist schon geplant, dass das im äh, Wald irgendwie so, ein, so eine Permanentbleibe sozusagen ist?
2: Ja, das ist jetzt mal so eine Bleibe für die nächsten sechs oder acht Monate. So ist jetzt mal ähm, geplant und dann suche ich weiter nach einem vielleicht anderen Standort. Vielleicht bleibe ich auch da hinten. Das klärt sich gerade alles noch. Das Gute ist, dass ich es eigentlich nicht klären muss gerade, weil alles, was ich brauche, ist ein Wasseranschluss und ein Stromanschluss, sonst bin ich relativ autark. Um, und kann dann gucken, wo ich, wo es mich dann weiter hinzieht. Es Gibt noch viel mehr Ideen, auch mit, ähm, vielleicht mit anderen Tiny House Bewohnern irgendwie gemeinschaftlich zu wohnen und vielleicht so ein Tiny Village zu gründen. Also es gibt ganz viele Ideen, die einmal entstehen, wenn man einmal rausgeht aus der eigenen Komfortzone. Also das ist ja gerade auch die, die Challenge für mich zu sagen. Ich gehe von 90 Quadratmeter auf 18 Quadratmeter runter und ich äh, verkleiner mich und ich verkaufe gerade meine ganzen Sachen bei eBay und die ganzen Bücher, die du angesprochen hast, Rolf hier im Hintergrund, die mhm. passen natürlich auch nicht in das Tiny House rein, sonst ist es schon voll mhm. mit Büchern, ne? Ähm, und dann zu gucken, was brauche ich wirklich so, ne? Und was 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 gibt mir was inspiriert mich? Was brauche ich auch in Literatur zum Beispiel und was? was war irgendwann mal wertvoll, und was kann ich auch gerade im Keller einlagern sozusagen und dann holen, wenn ich es brauche. So, also das sind gerade so die Prozesse, die bei mir ablaufen, also mich auf den Weg zu machen, zu den Menschen hin, aber äußerlich, ähm, aber auch mein Gepäck dabei leichter werden zu lassen. So.
0: Wie fühlt sich das gerade für dich an, das alles abzugeben? <lacht> ähm,
2: ich bin eigentlich... Im Blick auf Gott bin ich mutig, aber im Blick auf mich selber bin ich oft zaghaft. Ähm, ich, also es ist auch schwer, manches ist äh, manches ist schwer loszulassen oder wegzugeben oder wegzuschmeißen, auch ganz konkret ist das ja auch ein, ein, wirklich auch ein Prozess, wo Dinge auch wegfliegen. Ähm, manches ist dann im Endeffekt auch irgendwann erleichternd und befreiend, ähm, aber es ist nie nur das eine, sondern es ist immer beides. Es ist immer ein äh, mich ermutigen lassen und es ist manchmal auch ein freudiges äh, Hergeben und Verbrennen und manchmal auch ein sehr seelsorgerlicher Prozess, wo es auch darum geht, Dinge, die gar nicht mehr zu mir gehören, einfach auch nochmal lassen zu dürfen. Und nicht mehr länger mit schleppen zu müssen, genau. Also ich auch nochmal neu beginne, vor allen Dingen innerlich. Also das Äußerliche ist für mich gar nicht ganz so wichtig, sondern ich auch nochmal ein Neuland, was ich entdecke für mich selber. Ich möchte auch nochmal eine neue Heimat finden oben in der Region. Ich möchte auch nochmal neu ankommen. Und möchte auch nochmal, ja, einfach ein neues Kapitel aufschlagen in meinem Leben. Genau, und nach vorne schauen.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass du, also das machst du ja quasi irgendwie alleine, du bist aber nicht alleine unterwegs, sondern es hat sich irgendwie schon jetzt Community gebildet und auch Netzwerke gegründet und äh, wir hatten vorhin schon einmal, gar nicht lange, aber ganz kurz gesprochen und da fielen so Stichworte wie Mikro Sabbatical und Mikro Sabbatical und Tiny House passt ja irgendwie auch ganz gut zusammen, ähm, wie... Wie passiert das, dass, äh, dass da Gemeinschaft entsteht? Oder jetzt gerade auch, wenn du irgendwie sagst, ja, vielleicht ziehe ich irgendwie meine Tiny House-Kolonie oder so. Ich merke, also das ist irgendwie so eine, eine Welt, die ich unfassbar faszinierend finde. Und vielleicht fehlt mir der Mut zu sagen, naja, dann geh halt mal Schritte oder so. Aber wie, wie geht das, dass da Kontakte entstehen und äh, sich sich Netzwerk bildet? Und was passiert da gerade auch auf der Ebene?
2: Ich glaube, das ist also wie, also wie entsteht ein Netzwerk. Ich glaube, wenn man anfängt, selber sich zu bewegen, dann bewegen sich auch andere. Das ist irgendwie so ein Satz, den ich in den letzten Wochen gerade oft gesagt habe: Wenn sich ein Rädchen dreht, drehen sich auch andere mit. Oder stellen sich auch andere dazu. Jetzt, wo ich über das Tiny House plötzlich rede und über meinen eigenen äh, Schritt, dann kommen andere Leute und sagen: Da denken sie auch schon lange dran rum, ähm, wollen wir nicht irgendwie was zusammen machen? Das entsteht gerade. Und und dann stellen sich andere Leute dazu, genau, also gestern Abend hatte ich gerade ein, ein Videogespräch mit, mit, mit ungefähr 20 Leuten aus dem Raum von Freiburg, wo es um Microsabbaticals ging, weil du es gerade angesprochen hast, um Auszeithäuser im Wald um das auch eine Form von von Kirche sein kann ja und ich hatte selber vor vor Weihnachten noch im Gespräch mit einer anderen Gruppe von Menschen die eher an so eine Kolonie gedacht haben wo man zusammenzieht gemeinsam glauben und Leben teilt und jeder in seinem Häuschen wohnt aber man auch so ein Thema hat wie Schöpfungsspiritualität oder oder nachhaltige äh, ökologische äh, Landwirtschaft oder irgend sowas oder nachhaltigen Lebensstil irgendwie auch pflegt gemeinsam also das sind alles noch kleine zarte Ideen oder Pflänzchen oder einfach mal Gesprächsfäden, die noch gar nicht konkret sind. Aber plötzlich entsteht äh, irgendwie so, es entstehen diese neuen Gesprächsfäden und es entstehen diese neuen Träume, weil ich mich selber auch da hineingegeben hat. Das war gar nicht so einfach. Also ich habe mich eigentlich in diese Tiny House Geschichte auch und auch mit meinem Bus. Ich habe ja noch so einen Camperbus, mit dem ich auch viel und mobil unterwegs bin. Ähm, es war eigentlich auch ein Zerbruch im Hintergrund. Also ich habe, ähm, meine Beziehung ist kap auseinandergegangen, ähm, ich habe meine Stelle gewechselt, ich musste loslassen von ganz vielem, was mir bis dahin wertvoll war. Und dann war es meine Entscheidung, auch mit Gott zusammen, auch in einem inneren Prozess, über, über mehrere Monate zu sagen, jetzt lasse ich mich nochmal drauf ein, auf was ganz Neues sozusagen und mach was, was für mich sich zwar gut anfühlt, aber was eben auch manchmal, ja, einfach auch irgendwie vielleicht auch ein Risiko ist oder vielleicht auch irgendwie in sich birgt, dass es scheitern könnte oder dass es vielleicht doch nicht ganz so cool ist, wie die Instagram-Welt das verkauft oder oder dass vielleicht das Minimalisieren doch nicht gelingt und so. Da waren ganz viele Prozesse dabei, die erstmal innerlich bei mir stattgefunden haben, in der Wüstenzeit, also letztes Jahr auch war das. Und dann ist dieser neue und mutige Aufbruch für mich selber erstmal draus geworden und dann erlebe ich jetzt gerade, dass sich auch andere Leute dazustellen und sagen, lass uns doch irgendwie was zusammen machen und vielleicht gibt es mit dem Tiny House auch nochmal eine neue Form von Kirche, die ganz anders ist als das, was wir jetzt im Wald da machen. Genau. Ist erstmal mein Weg. Ich habe gesagt, wenn ich mutig sein kann mit so einem Tiny House, dann erstmal für mich. Das ist auch kein Riesenrisiko, ähm, in dem Sinne, dass ich da jetzt irgendwie eine halbe Million in die Hand nehmen muss, sondern das geht auch relativ äh, preiswert, sag ich mal. Genau. Und dann habe ich ja, das einfach mal für er auch mich entschieden. Ich kann
1: eine Summe sagen. <lacht>
2: 50.000 Euro, das ist das absolute Limit genau. 50.000 Euro ähm, kostet das Ding und und wenn es nach zehn Jahren irgendwie oder nach fünf Jahren auch nicht mehr ist, dann stelle ich es als Häuschen in meinen Garten und dann spielen da meine fünf Kinder am See und so. Ne, kann ja auch passieren, dass das dann kommt. <lacht> Aber im Moment, <lacht> im Moment passt das ganz gut so. Ja.
0: Liegt dir das Aufbrechen im Blut oder ist das eine Überwindung für dich? Das ist eine ganz neue Erfahrung. Ich mag das Gefühl,
2: aufgebrochen zu sein oder in der Wildnis zu sein, in der Natur zu sein oder so. Den Moment des Aufbruchs, da bin ich manchmal, da brauche ich Gott ganz sehr. Ich, ein, ein Beispiel, was ich oft sage, ich, ich war 2015, nee, 2017 war ich in Kanada. Ähm, und bin den Yukon runtergepaddelt mit, mit dem Kanu, bin dahin getramt ähm, habe da vier Wochen Zeit gehabt ähm, und bin dann sozusagen den Yukon runtergepaddelt in absoluter Einsamkeit. Keine Menschen, kein Handyempfang, nur ein Satellitentelefon dabei, Wölfe und Bären und absolute Wildnis, keine Zivilisation. Ähm, und mein Ziel war äh, die Goldgräberregion um, äh, im Yukon-Gebiet. Und der schwierigste Punkt war tatsächlich, äh, mich damals mit dem Boot abzustoßen vom Ufer. So, also ich weiß noch wie heute. Es war alles gepackt, das Gepäck war gerichtet. Ich hatte ein Bären-Sicherheitstraining. Ich hatte einen Guide, der mir da, der mich dahin <lacht> gefahren hat mit meinem Boot und der mich dann auch nach diesen zwei Wochen wieder abgeholt hat an, an einem ausgemachten Punkt. Und dann lagen die zwei Wochen vor mir. Das Boot war gepackt und ich hatte mein Paddel in der Hand und musste mich abstoßen. Und das ist mein Punkt, wo ich wo ich Jesus brauche, genau. Diesen Abstoßungsprozess, dieses Losfahren, dieses tatsächlich ins Angewiesen sein, ins Risiko, ins Abenteuer hineinzugehen. Und wenn man dann gemacht hat, dann ist es auch geil. Also dann ist es echt auch gut. Und dann kann man Heldengeschichten erzählen danach und dann kann man Gott-Momente erzählen und dann kann man Instagram-Bilder posten und was weiß ich, aber dieser Moment des Abstoßens vom Ufer, das ist man ganz alleine und da muss man auch dann die Entscheidung mit dem eigenen Herz und mit dem eigenen Gott irgendwie, die kann man dann nur noch alleine treffen und genau, ich bin froh, dass da Gott irgendwie immer so letztlich auch den, den letzten Anstoß gibt, zu sagen, jetzt mach das und und dann wird es auch gut, genau. Wie genau fühlst du Wie
1: erlebst du das? Hilf?
0: Ja, ah, genau, gleiche Frage. <lacht> Wie erlebst du Gottes Hilfe da in, in so einem Moment? Also
2: konkret? Dass, mein Her Dass Herz und Schritte fest werden. also ich, ich kann es nicht so richtig beschreiben, es klingt alles so metaphorisch blumig, aber ähm, es, sind, es sind ja jetzt gerade auch dieses ganz physische Lospaddeln sozusagen, das, das sind ja Prozesse, die vorher schon sind, ne? sind Überlegungen, sind Träume, sind Planungen, sind Reiserouten, die man sich überlegt und so ist auch nicht einfach nur Risiko, sondern ich habe auch gelernt, was Schwarzbären und Braunbären und äh, sowas sind und wie man sich da verteidigt mit einer ähm, mit einem Spray. <lacht> genau. Ähm, das war <lacht> schon ein bisschen scary. Ja, ich hatte so ein, so ein bären äh, sicherheitsspray da dabei. Ja. Äh, und, und mit Kirchenlieder äh, auf dem Lippen. Ich habe immer Lieder gesungen, genau, dass die Bären mich vorher schon mitkriegen. Ich hatte tatsächlich das meiste, wo ich Angst hatte, waren tatsächlich braun- und grizzlybären, genau. Und schwarzbären. Und dann gibt es schwarze braunbären und braune grizzlybären. Und, also war ganz... Und bei dem einen muss man sich auf den Boden legen, bei dem anderen muss man sich groß machen. Und wenn man sich beim Falschen groß macht, dann fühlt er sich provoziert. Also Bären waren schon so ein tricky Ding. Ähm, Genau und die waren auch da, also die Wölfe und die also waren zu hören, aber die Bären sind auch nachts ums Zelt geschlichen und so und das ist schon ganz anders, wenn man weiß, <lacht> ich bin erst in zehn Tagen wieder in der Zivilisation. Ja. Ähm, und was macht der Gott also oder was passiert da? Also diese Planungen werden dann irgendwann konkret, jetzt auch mit diesem Tiny House da hochzuziehen. Ähm, und dann gibt es immer so einen Punkt, ich, ich meine, das ist irgendwie so eine Schwelle, wo man dann drüber steigt und wo man sagt, dann gehe ich nicht mehr zurück, da gehe ich durch diese Tür dann wirklich auch durch. Da wird aus dem Traum Realität, da wird aus dem aus dem aus aus der Planungskizze irgendwie ein Abenteuer. Und das sind dann immer so, das sind Gebetszeiten oft für mich, so, wo ich innerlich oft Gebete spreche. Und ich, ich weiß nicht, wie es dann wird. Dann wird einfach irgendwie so... Der Anschubser, der letzte Anschubser und wirklich auch diese, dieser Mut zu sagen, ich, wenn ich da in diese Tür jetzt reingehe, dann wartet da auch Gott auf mich, so. Das ist letztlich, ich mein Glauben ganz wichtig an solchen Momenten. Ich kann es jetzt nicht so genau beschreiben, aber zu sagen, ich gehe jetzt nicht ins Niemandland, auch wenn ich da hochziehe, gehe ich nicht in, in ein Land, wo nichts ist und wo ich absolut gefährdet bin, sondern ich gehe da in ein vorbereitetes, ein vorbereitetes Land am Wald, im Odenwald, beim Baumhaus. Da gibt es Menschen, auf die, die auf mich warten, auf die ich warte, die, die auch Freunde geworden sind. Schon. Das ist ein Stück weit auch ein vorbereiteter Weg über die letzten Jahre. Aber es ist auch ein Weg oder ein Platz, wo, wo Gott schon ist und wo ich irgendwie dabei sein kann bei seinem Tun. Ja. Ich rede immer so viel, gell?
1: Wenn, es ist wunderbar. Dafür vielen vielen Dank hier. fürs Teilen, ja. Äh, wenn ich dir so zuhöre und mir vorstelle, wie du irgendwie im Kanu auf dem Yukon sitzt und da alleine irgendwie runterpaddelst und aufbrichst und die Bären und so weiter und weißt, dass du jetzt gerade eine Funktionsstelle in der badischen Landeskirche hast dann wundert es mich nicht, dass du dich auch fremd fühlst. Nicht, weil jetzt Funktionsstellen in der badischen Landeskirche schlimm sind oder so. Aber weil ich zumindest, das ist nicht das Erste, was mir einfällt bei Aufbrechen. Also ich wünsche mir natürlich eine Kirche, die aufbricht und ich erlebe das auch an ganz äh, vielen Stellen. Und gleichzeitig kenne ich auch die Spannung, die das auslöst, in einem System zu sein, was... In einem großen Aufbruch gestartet ist, aber ja mittlerweile doch auch etabliert ist und sich eigentlich fragt, wie geht neu aufbrechen, so. Ähm, wie erlebst du das? Oder vielleicht erlebst du das auch ganz anders, als ich es jetzt gerade irgendwie so antizipiere. Aber ich habe gemerkt, als ich irgendwie, als du mich entführt hast in die Wildnis Kanadas und ich mir jetzt irgendwie vorstelle, wie ist das so in deinem beruflichen Alltag mit den Aufgaben, die du da auch hast? Wie erlebst du das? <lacht>
2: So ein bisschen, wie du es vielleicht auch beschreibst oder oder was auch deine Idee war oder dein Bild. Das ist ein großer Tanker und das ist unsere Landeskirche und das sind viele Dinge, die sind sehr gut. Das sind andere Dinge, die waren mal gut und die dürfen wieder neu werden und besser werden ich würde mal woanders ansetzen, nämlich das, das ist, dass ich in dieser Landeskirche, in der sächsischen Landeskirche zum Glauben gekommen bin und, 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 und diese Kirche lieben gelernt habe, trotz ihrer Schwerfälligkeit, in ihrer Schwächen vielleicht auch und ihren, ihren Kämpfen, die man da kämpfen muss und und dass ich mich ganz zeitig schon entschieden habe, nämlich als ich nicht Zahnmedizin studiert habe, das ist auch biografisch interessant. Meine Mutti wollte, dass ich die Zahnarztpraxis übernehme. Aber ich habe mich irgendwann entschieden, Theologie zu studieren, genau, und und hauptamtlich zu werden. Ja, so eine ähm, und damit, und dann, <lacht> genau, kann sich keiner richtig vorstellen, dass ich da mit 25 Geräten im Mund irgendwie rumfuhrwerke. Okay, also eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich mich damals entschieden in der Kirche auch zu sein. Das war auch der Grund für Freiburg, weil ich in der Landeskirche gern auch missionarisch, missional, innovativ irgendwie Kinder- und Jugendarbeit oder Gemeindearbeit machen wollte. Und das ist so die Grundentscheidung, die Grundtür, durch die ich durchgegangen bin, zu sagen, ich stelle mich zu meiner Kirche und bin radikal im Veränderungswille, aber loyal äh, zu meiner Institution und zu dem, dass da auch Reich Gottes passiert. So, das ist das eine. Und das Zweite ist, ähm, dass ich voll froh bin, dass unterm unterm vielleicht sichtbaren ganz viele Pioniere und mutige und aufbrechende gerade auch da sind. Also in allen Gruppen und Kreisen und Teams und Zoom-Meetings, wo ich unterwegs bin, gibt es Leute, die unruhig sind, die sich auf den Weg machen wollen, die aufbrechen wollen, die sich vergemeinschaften wollen, die Neukirche denken wollen. so Ob das Kirche-Kunderbund ist oder ob das Outdoor-Spiritualität und wilde Kirche ist oder ob das ähm, Coworking-Spaces sind oder wie auch immer. Also es passieren ja ganz viele Dinge gerade auch. Ähm, und es passieren schon lange viele Dinge. Ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit, wo vielleicht manche alten Bäume wegbrechen, um mal wieder im Bild zu bleiben und wo junge Pflänzchen irgendwie aufwachsen. Und ich bin voll also ich finde es gerade voll spannend, in der Situation auch für Fresh X und Innovation und, und Neuaufbrüche mit verantwortlich zu sein. Bin ja nicht der Einzige. Ähm und zu schauen, welche neuen Pflänzchen wachsen eigentlich die nächsten Jahre auf ähm, und sind Ergänzung und neue Formen von Kirche. Zusätzlich zu dem alten, ich mag wirklich auch Kirchen, ich mag Kapellen, ich mag Wegekapellen, ich mag Hochkreuze. Ähm, ich mag auch manche katholischen Traditionen, obwohl ich evangelisch-lutherisch bin. Ich mag ganz viel von unserer Kirche, aber ich bin nicht der Maßstab, sondern die Menschen zu denen Gott sich damals aufgemacht hat und immer wieder aufmacht sind der Maßstab und für die möchte ich Kirche gestalten und da muss man manches liebgewordene auch verändern sage ich mal so oder vielleicht auch sterben lassen neu werden lassen aufbrechen lassen genau
1: ach <lacht> <lacht>
0: Katharina, geht das Herz auf.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ich meine, ich teile diese Erfahrung ja, glaube ich, in der Ambivalenz, die du beschreibst, genau so. Und manchmal frage ich mich, woher kommt eigentlich diese Loyalität? Also auch in meinem eigenen Erleben, was ich genauso auch, also ich glaube, ich finde mich da selber in, in ganz vielen eben auch wieder. Und äh, finde das so wunderbar, eben zu merken, dass ja, an, an bestimmten Stellen eben immer auch so diese Kairos-Momente sind, diese irgendwie heiligen, jetzt bewegt sich was oder es wird dynamisch irgendwie Momente und äh, ich bin mir auch sehr klar darüber, dass ich die gar nicht alle mitkriege, aber wenn ich hier so zuhöre, dann denke ich irgendwie, ist es ist so cool zu hören von dem, was da eben passiert und ähm, wie Dinge zusammenkommen und zu so Türen dann eben tatsächlich auch aufgehen und man hindurchgehen kann. Erzähl doch mal ein bisschen von jetzt, ich sag mal, dem Big Picture. Wir haben äh, viel von, von dir persönlich gehört. Äh, jetzt bist du in Baden, ja, aber tatsächlich auch bei der ähm, AMD oder ich weiß gar nicht, sagt ihr dem AMD oder der AMD? Ich weiß immer nicht, ist es das Amt?
2: Und die Abteilung Missionar die Dienst, Abteilung.
1: Genau.
2: Früher hieß es Amt, aber Amt klingt unsexy, das heißt jetzt Abteilung. Das klingt ja wesentlich dynamischer, finde ich. Ja. Die fängt auch ja. mit A ja. an. <lacht> <lacht> Abteilung Missionagedienste, die AMD, genau. Aber da
0: würden mir noch ein paar Worte mit A einfallen. <lacht> Ambivalenz hatten wir gerade.
1: <lacht> was machst du da? Wofür bist du angestellt und was passiert auf der Ebene?
2: Genau, ich habe ähm, dann die Weiterbildung angefangen, wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen und habe also für Fresh X... Und irgendwann, also das, ich musste damals, ich hatte einfach auch nicht genug Geld und habe in der Landeskirche ganz frech angefragt, ob die es mitfinanzieren. Und damals war der Oberkirchenrat, ähm, der bereit war, da auch einen Teil mitzubezahlen sozusagen. Und dann war ich irgendwie auf dem Schirm äh, von der Landeskirche. Und irgendwann saß ich auf einem Gemeindefest in Langsteinbach, habe einen Kaffee getrunken oder einen Wein, ich weiß nicht mehr. Und dann kam sozusagen der neue der neue Chef auf mich zu und hat gefragt, ah, sie würden eine Diakonstelle ausschreiben für Fresh X, ob ich ähm, damals noch mitten in der Weiterbildung mir vorstellen könnte, diese neue Stelle vielleicht anzugehen. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich überlege es mal. Ja, war ja auch, ich war eigentlich ganz froh und ich, hat, ich war in der Fülle meiner Gemeindearbeit irgendwie und hatte keinen Grund aufzubrechen, war gerade sieben Jahre da. Und dann war es auch wieder so ein Ding, dass mich Gott irgendwie dass mein Herz irgendwie fester geworden ist und Schritte fester geworden sind, in die Richtung zu gehen. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne das Baumhaus Baumhauscamp und die ganze Gründung, die wir da gemacht hatten, schon mitnehmen in die neue Stelle und das auch weiter begleiten. Und dann war das damals auch noch möglich. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Homeoffice, weil ich nicht in diesem großen Bürobunker da sitzen will, sondern ich möchte flexibel und draußen unterwegs sein, und das war damals auch möglich und dann sind so zwei Bedingungen einfach ganz easy irgendwie erfüllt gewesen. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich in diese Abteilung Missionarischer Dienste im Referat 1 ähm, der Evangelischen Landeskirche in Baden ähm, und übernehme die Stelle von meiner Vorgängerin, ähm, die Silke Obenauer, die jetzt auch noch mit mir zusammenschafft, und begleite neue Aufbrüche auch in der badischen Landeskirche und initiiere und genau das ist meine Aufgabe 60 Prozent mache ich äh, ich sage immer aufspüren ähm, und unterstützen von neuen Aufbrüchen und selber und exemplarisch auch selber machen das mit der Waldwanderkirche mit dem da draußen das haben wir gerade erzählt das ist das was ich jetzt selber tue und es gibt mittlerweile ganz viele von diesen sind die aufwachsen, die ich coache, die ich in irgendwelchen Zoom-Konferenzen begleite. Ich habe auch nochmal eine Weiterbildung gemacht zum Fundraiser der Badischen Landeskirche, wo ich auch für, für dieses ganze Thema Fundraising auch berate. Wir fangen jetzt gerade so einen Kurs an, so einen Intro-Kurs, Neuland-Entdecker-Kurs haben wir den genannt, wo man gerade 80 Leute irgendwie zusammen haben. Es fängt nächste Woche, äh, Ende, des, Ende des Januars fängt es an, genau. Wo wir Leute auch ausbilden wollen, als Pioniere, als Neulandentdecker, als Gemeindegründerinnen und Gründer. Ähm, sowas ist meine Aufgabe, genau. Und dann noch ähm, 40 Prozent von meiner Stelle, wer mitgerechnet hat. Äh, Campingkirche ähm, sehe ich eigentlich als Old Fresh X. Also, weil es auch missionale Kirche ist, auch Kirche unter Menschen, unter Campern, unter Urlaubern auf fünf Campingplätzen in Baden, ähm, wo wir genau auch mitten im Kontext und in der Lebenswelt von Menschen sind, ganz nah, ohne Talar und ohne Altar und ohne alle diese ganzen Dinge, die Kirche ja auch so ausmachen, ähm, sondern da sind wir im Zelt als Camper unter Campern und ähm, sind nah bei den Themen und bei den Menschen und bei den Kindern und Familien. Genau, das mache ich auch noch. Also mein Sommer ist eigentlich voll, nämlich mit drei Wochen Campingkirche auf fünf Campingplätzen und mit zwei Wochen Baumhauscamp und jetzt noch mit einem Kinderbaumhauscamp. Also ist eigentlich, ähm, genau, ein voller Sommer nah bei den Menschen, genau. Und das versuche ich irgendwie, die Bälle versuche alle in der Luft zu behalten, genau. Ähm, andere Projekte zu begleiten. Also Big Picture ist auch noch... Ähm, das wäre, was weiß ich, ein Beispiel, was ich gerade auch irgendwie feier, ist der Kirchenbezirk Karlsruhe Land als Bezirk, der sich auf dem Weg macht, den Doppelstockbus umzubauen als, als mobile Kirche für einen neuen Stadtteil, ähm, wo unten drin, in, ähm, in, keine Ahnung, da kommt eine Küche rein und ein Café und ein Sitzbereich und außen kommt eine Bühne hin und eine Leinwand und oben kommt ein Krabbelraum hin für Kirche Kunderbund und Kirche für Familien. Also wo es so ein Kirchenmobil gibt, was in einem neuen Stadtteil Kirche auf Spielplätzen und auf öffentlichen Plätzen irgendwie sein soll. Da geht jetzt gerade die Umbauphase los. Auch ein riesen spannendes Projekt. Und wow. da habe ich eigentlich relativ viel Freiheit. Also ich bin wirklich auch dankbar über die große Freiheit, die meine Struktur, meine Landeskirche, mein Chef mir auch gibt. Ja, und die Versorgung natürlich auch im Hintergrund. Also ich bin schon auch jemand, der gerne in der Landeskirche ist, weil es einfach auch einen eine Sicherheit bietet auf der einen Seite ja, ein Backup ähm, für alle verrückten Abenteuer, die man so, die man so machen können. Genau. Ich
1: finde das <lacht> ein großartiges Bild von Kirche. Ja. Das Backup für die ja. Abenteuer.
2: <lacht> ja, das genau. Gut, die Homebase, ja. zu der man auch zurückkommen kann, wenn es mal irgendwo schief geht. Ja. Und 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 da ist da ist wirklich also wirklich viel Dynamik drin oder im, im Konstanz am Bodensee entsteht gerade die Hosentaschenkirche mit dem Josef John der macht digitale Form von Kirche ist ganz anders ist auch nicht so meins oder wir wir steigen gerade ein in die Netzkirche dazwischen mit, der, mit, der, mit verschiedenen katholischen Bistümern zusammen ähm, steigen da als evangelische Landeskirche gerade ein das liegt irgendwie gerade auf meinem Schreibtisch und feiern gerade Zoom-Gottesdienste und Messenger-Gottesdienste und digitale äh, Advents- und Weihnachtsmarkt haben wir gemacht äh, jetzt im Advent letztes Jahr. Ähm, also ich auch so ein riesen Experimentierfeld. ist Nicht alles meins, ist auch nicht alles meine Sprache. Es, äh, ich bin ja eher der Naturmensch, hat man schon rausgehört. Aber ich freue mich, dass ich da immer irgendwie auch, auch ein Netzwerk aufbauen kann und Leute mit reinbringen kann und Leute auch vernetzen kann miteinander und auch irgendwelche Unruhigen dazu packen kann zu Projekten, die ich an irgendeiner anderen Stelle habe und so und gemeinsam da unterwegs sein. Das freut mich übrigens auch, dass wir da mit katholischer Kirche, mit CVM, mit den Verbänden zusammen, dass eigentlich diese Neugründungen gar nicht mehr so die Frage stellen, aus welchem Laden kommst du jetzt eigentlich, sondern dass es eigentlich eher darum geht, Christsein neu zu buchstabieren und weniger Kirche neu zu erfinden, sozusagen. Sondern Christsein authentisch zu leben und das in Gemeinschaft und in Gemeinde, genau.
1: Und gibt es da auch Bären?
2: Ja. Da gibt es auch Bären.
1: Also, wo Eine sind die Widerstände? Wo funktioniert es nicht? Wo schleicht nachts ums Zelt der braune Grizzlybär, <lacht> vor dem man sich auf den Boden legt? Oder keine Ahnung.
2: Ähm, ist natürlich die Struktur, die du ansprichst. Ja, also. Also Innovation, ähm, wenn Innovation auf, auf Tradition trifft, dann gibt es schon auch Reibungen und dann gibt es Ängste äh, auf allen Seiten und dann gibt es Vorbehalte und dann gibt es vielleicht auch Empfindlichkeiten oder auch Verletzungen, die auch passieren. Ähm, und, 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 auch Menschen, die das Ganze ja prägen und so. Und, und, und ich glaube, das sind einfach die Herausforderungen. Ja, das, 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 wie im ganz normalen Gemeindealltag auch, dass man mit den Höhen und Tiefen von menschlichen Situationen einfach umgehen muss. Ob das jetzt bei mir im Projekt im Wald äh, da auch, was weiß ich, eine Trennung ist zum Beispiel, die im Raum steht oder, oder einfach auch, äh, ja, psychische Sachen bei manchen Leuten oder einfach so das Thema, das sind Bären, aber, aber nicht im Sinne von bedrohlichen Bären, sondern das sind einfach Dinge, die man, die man sehr feinfühlig und sehr klug auch managen oder, oder, oder handhaben muss als, als Leiter oder als, als Pionier oder Gemeindeleiter oder wie auch immer. Und, und das andere ist natürlich, ähm, dass man momentan immer noch selber auch für alles zuständig ist bei diesen Gründungen. Also man ist fürs Geld zuständig, man ist für die Struktur zuständig, man ist für das Gefäß zuständig, in dem sozusagen in diese Gründung dann auch irgendwie ihren, ihren Raum findet und ihr Zuhause. Also bei uns war das dann die Vereinsgründung, also man muss irgendwie immer alles auf einmal machen und das ist oft sehr arbeitsintensiv, sage ich mal so. Ähm, das habe ich auch ein Bär zumindest ist ja immer auch, Leute zu finden, die mittun dran, sozusagen. Leute, die sich dazu stellen und so. Und dann den Leuten auch das Gefühl zu geben, da haben sie auch ihren Platz und so. Das sind eigentlich die, die Sachen, die klassisch immer laufen. Einen großen, riesen Angstbär gibt eigentlich nicht. Und ich bin echt auch dankbar, dass bis jetzt nicht eigentlich irgendwie da ist, was so richtig gescheitert ist oder wo es jetzt irgendwie eskaliert ist oder wo irgendwas Schlimmes passiert ist, das eigentlich nicht ähm, und da, wo ich es äh, vielleicht nicht so gut gemacht habe selber oder nicht so gut gesteuert habe, da hat Gott dann oft auch was Gutes draus gemacht. Also das ist eigentlich mein, meine Erfahrung, dass, dass es dann zum Glück auch andere Leute gibt und dass Gott auch noch andere Wege hat, um zu seinem Ziel zu kommen. Und da bin ich eigentlich begeistert dran, dass wenn, dass wenn sich Menschen auf den Weg machen und versuchen, ähm, mit Gott sozusagen Gemeinde neu zu denken und sich an Gottes Mission irgendwie zu beteiligen, dass dann dass dann Gott auch Wege hat, die die manchmal einfach meine Wege übersteigen. So. Und dann stehe ich da staunend davor und denke, ah, krass, dass das jetzt auch noch ging und dass da irgendwie eine Tür aufgegangen ist oder wie auch immer. Oder dass da jetzt so viel Geld zusammengekommen ist für diesen Doppelstockbus. Ja, Also wir haben dann irgendwie echt tief gestapelt und zusammengekürzt und was weiß ich. Und plötzlich sind so viele Ressourcen frei geworden durch Drittmittel und durch Fundraising, dass wir jetzt echt eine richtig geile Kaffeemaschine da kaufen können, wo wir dann richtig geilen Kaffee kochen, genau. Und das, das ist mein persönliches Highlight, genau.
0: <lacht> Kaffee ist immer ein Highlight. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Ich merke, dass äh, jetzt schon so viel nachgeht, dass ich irgendwie denke, ich habe sehr große Lust, an diesem Gespräch nochmal anzuknüpfen. Aber es war auch schon voll und viel. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir eine kleine Schlussrunde. Also wir verlinken natürlich die Sachen, die du auch ähm, angesprochen hast, wo man nochmal mehr Infos oder auch äh, Anmeldungen für die, die es jetzt früh genug hören, wer Lust hat, noch beim Neuland in Deckenkurs mitzumachen in Baden. Das, äh, genau. Man darf ja, glaube ich, auch aus anderen Regionen Deutschlands. Sich digital ja, genau. zuschalten ähm, und das miterleben, genau, und werden das irgendwie verlinken. Aber vielleicht so ein, eine abschließende Frage. Du hast uns ganz viel teilhaben lassen so an, an deiner Geschichte und dem, wie ja, Gottes Wirken und seinen Ruf zum Aufbruch vielleicht auch äh, sich wieder abzustoßen vom Ufer irgendwie bei, bei dir irgendwie konkret wird. Vielleicht gibt es Leute, die zuhören und denken, Mensch, ja, ich das will ich irgendwie auch. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, aus deiner Erfahrung?
2: Also ich glaube, verbündete Suchen ist ein guter, eine gute, ein guter Ratschlag, zu sagen, es ist immer gut, im Team unterwegs zu sein. Nicht jeder macht das irgendwie auch so alleine. Und ich habe gemerkt, es gibt so Leute, die was weiß ich, die auch, ich will nicht immer mein Beispiel bemühen, aber die sich halt aufmachen. Also ich, hier in meinem, in meinem Bücherregal liegt eine Goldgräberpfanne und ich habe in Kanada damals gelernt, dass es Goldsucher gab, da gab es ja halt den großen Goldrausch um die Jahrhundertwende, also 1900. Da sind 30.000 Mann im Jahr aufgebrochen aus Europa, um in Kanada ihr Glück zu finden und Gold zu finden aber die, die wirklich reich geworden sind, sind die, die 1897 schon aufgebrochen sind, als noch keiner aufgebrochen ist. Es gibt manche, die brechen auf und schlagen diese Pfade in die Wildnis hinein und kämpfen tatsächlich mit den Bären. Da ist noch keiner aufgebrochen, da gibt es aber, ich glaube, wenige. Und dann gibt es aber viele andere Pioniere und auch mutige die gehen dann los, wenn es irgendwie schon in Pfad geschlagen ist und und ich glaube alles sind Pioniere und Unruhige und Menschen, die auch unsere Kirche voranbringen und ich ich glaube man muss erst mal rausfinden, ob man sozusagen der 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 Durchbrecher ist, der der 1897 schon aufbricht oder ob man sich einfach neun, drei Jahre später dazu gesellt, wenn andere dann auch aufbrechen und wenn es auch vielleicht ein paar Strukturen gibt und beide will ich eigentlich ermutigen, mutig zu sein so ähm, mhm. und zu sagen, vielleicht bin ich der, der äh, irgendwo was ganz neu gründet, wo noch niemand dran gedacht hat. Vielleicht ist aber mein Mut auch, äh, mich dazuzustellen, zu anderen Aufbrüchen oder Verbündete zu suchen und dann was Neues äh, zu machen. Und das also auf alle Fälle mit Komplizen. Und das Zweite ist... Ähm, ich glaube auch Bücher lesen, So nicht ohne Grund stehen hier so viele Bücher in meinem Bücherregal, weil ich viel profitierte von den Gedanken von anderen. Ähm, das dritte war für mich ein Schlüsselerlebnis, war die Weiterbildung, ähm, tatsächlich auch zu wissen, was man tut und so ein bisschen theoretisches Backup zu haben, was steckt da dahinter an Theologie, an, an Pädagogik, an, 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 an DNA einfach. Ähm und dann gibt es irgendwann den Moment, wenn man dann irgendwann ein Gefühl hat, da könnte Gott eine Tür auftun, da könnte es eine Gemeindegründung geben, da könnte irgendwas passieren, wo ich ein Teil davon sein kann, äh, wie er immer. Und dann gibt es irgendwann diesen Moment, wo ich mich mit dem Paddelabstoß vom Ufer und sage, jetzt gehe ich all in, jetzt traue ich Gott zu, dass wenn ich mich ganz hineingebe, dass Gott mich auch ganz gebraucht. Und und diesen Punkt gibt's irgendwann, diesen Abstoßmoment, wo ich mich mit dem Paddel abstoß und, und Gott auch anvertraue und der Dynamik, die dann auch passiert und diesem Abenteuer. Und den Moment, den, den darf man nicht verpassen. Und da geht's dann drum, sich ein Herz zu fassen und, und, und sich mitnehmen zu lassen von Gott auf die Reise. Und dann ist das Letzte, was passiert, staunen und mittun an dem, was Gott tut, genau.
1: So sei es.
0: Mit Staunen ich glaube, Christina Amen ist perfekt. Christina
1: Brudereck sagt häufig, es werde wahr mit uns.
0: Ja.
2: Mhm.
1: Danke, Göran.
2: Ja, vielen Dank auch. War echt schön. Gemeinsam zu plaudern. Ja,
0: ja und es war voll schön, dass du uns reingenommen hast in deine äh, nicht nur Erfahrungen, sondern eben auch die vielen, auch tiefen Gedanken, die du dir dazu auch machst und gemacht hast und bestimmt auch noch weiterhin machen wirst.
1: Und wir sind gespannt, was es noch an Aufbrüchen aus Baden gibt, an denen sich dann auch andere beteiligen und die sicherlich ja viele andere inspirieren werden.
2: Ja, und jeder ist herzlich willkommen, mich im Tiny House zu besuchen. Es sind ja keine Massen, die da reinpassen, aber wir haben noch eine große Lichtung und eine Lagerfeuerstelle direkt vorm Tiny House im Odenwald beim Baumhaus. Und da gibt es ganz viel Platz zum Spinnen, zum Träumen, zum zur Ruhe kommen und zum Aufbrechen. Genau, und deshalb jeder ist herzlich willkommen, mich auch
0: zu besuchen. Genau, ich freue mich über Menschen Also du kannst durchaus 180 Leute zum Tee äh fangen wir. Ja?
1: <lacht> Mit der Isomatte im Wald, genau. no problem, oder?
0: Da ist alles möglich, genau. Ja.
1: Vielen, vielen Dank und äh, danke für alle, die zugehört haben bis hierhin. Wir freuen uns über Rückmeldungen und über Anregungen von euch zu lesen und ähm, wünschen euch eine gute Zeit und hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Macht's gut. Theke. Der Podcast von FRESHX.